0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch an diesem Sonntag. Eine kleine, aber feine, ich nenne es mal Sonderfolge für die drei Partien, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag beziehungsweise die auch schon am Samstag gespielt wurden, weil da ist ja eine ganze Menge passiert. Ich bin heute leider alleine am Start, weil Rahman noch mit einer Erkältung auf dem Injury Report ist. Ich denke aber, dass er äh, zumindest morgen oder übermorgen dann zum Einsatz kommen kann zu den Storylines aus Woche 15. Ich habe mir aber gedacht, ey, ich habe eh Zeit, die Spiele sind spannend gewesen, da gibt es viel zu bereden. Ich hau einfach mal hier am 4. Advent äh, ein kleines Weihnachtsgeschenk raus und mache eine schnelle, knackige Folge zu den drei Partien und erzähle euch kurz, was ich dazu gesehen habe, was ich dazu denke. Und es ist übrigens jetzt auch die 201. Folge. Äh, Rahman und ich sind leider so trottelig, dass wir vergessen haben, letzte Woche, beziehungsweise wir haben es dann nach der Aufnahme gemerkt, ey, äh, das war Folge Nummer 200. Also auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Einschalten, wenn ihr da irgendwann mal eine der 200 Folgen angehört habt, bedeutet uns sehr, sehr viel, auch sehr, sehr cool, wie das alles dann jetzt so über die Jahre gewachsen ist, ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass sowas dann funktioniert, wenn sich da zwei Amigos hinsetzen und einfach mal anfangen über Football zu reden, also freut uns wirklich sehr, dass ihr da draußen das unterstützt über die Jahre oder wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid oder wenn ihr auch schon länger nicht mehr zugehört habt, auch vielen, vielen Dank, gerne auch bei Twitter und Instagram mal vorbeigucken. Das freut uns auch immer sehr. Ich weiß, es ist irgendwie so, zumindest bei mir, eigentlich muss man den Leuten nicht sagen, dass sie den Content weiterempfehlen sollen, weil zumindest bei mir ist es so, wenn ich Content von Creatern oder Creatorinnen mag, dann empfehle ich den sowieso im Gespräch mit Freunden und Freundinnen weiter. Aber an der Stelle nochmal gesagt, Leute, wenn es euch gefällt, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, über jede neue Hörerin und ähm, gerade auch auf Twitter könnt ihr gerne mal vorbeigucken, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr da noch nicht so aktiv seid oder wenn ihr uns da noch nicht gefunden habt unter Football da haben wir seit dieser Saison auch ähm, einige so Taktikanalysen und Spielzuganalysen, wo wir dann über Photoshop Skills zeigen, was hier passiert ist, ähm, wieso das passiert ist und wieso der Spielzug geklappt hat oder nicht geklappt hat, ist echt nicht ohne so vom Aufwand her, gerade wenn man nicht der allergrößte Photoshop Experte ist, aber ich finde, es hat einen ziemlich hohen Mehrwert. Man kann gut diskutieren, wenn ihr da auch irgendeinen neuen Input habt oder wenn ihr da irgendwas anders gesehen habt bei Spielzügen. Auch wir sind keine Experten, die nie falsch liegen. Wir freuen wir uns da auch auf jegliche Form des Diskurses. Also schaut da gerne mal bei Twitter vorbei, würde uns sehr, sehr freuen. Aber jetzt gehen wir mal rein in den Spieltag, der ja gestern mit dem höchsten Comeback-Sieg der NFL-Geschichte gestartet ist. Das ist, finde ich, mal ein ganz, ganz guter Start. Äh, die Vikings haben 39 zu 36 nach Verlängerung gegen die Indianapolis Colts gewonnen und es war echt eine sehr, sehr wilde Partie. Also logischerweise, immer wenn ein Rekord gebrochen wird, ist es wahrscheinlich eine wilde Partie, aber die war besonders wild. Die Colts haben 33 zu 0 zur Halbzeit geführt und ähm, ja, ich glaube, jeder, der die Partie gesehen hat, hat zumindest gemerkt dass dieses 33 zu 0 jetzt kein klassisches 33 zu 0 ist, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ähm, die Colts sind hier übertrieben dominant und die Vikings, ähm, da funktioniert irgendwie gar nichts. Phasenweise stimmte das auch. Also gerade die Vikings Offensive hat wirklich nicht sonderlich Fehlen bekommen. Aber sie hatten auch echt viel Pech. Also ähm, in der ersten Halbzeit ein geblockter Punt zum Touchdown, eine Interception zum Touchdown einen Fumble von Devin Cook, der dann wieder zu Punkten für die Colts geführt hat. Du hast zweimal einen vierten Versuch in der eigenen Hälfte ausgespielt und, und es nicht geschafft. Du hast auch noch einen, einen Fake-Punt, der nicht geklappt hat. Also es war wirklich sehr, sehr viel ja, Wild und sehr, sehr viel Pech für die Vikings. Natürlich kann man da auch sagen, ey, das war einfach dann keine gute Offensive, kein gutes Special-Teams-Play zum Beispiel. Aber die Summe davon kann man, glaube ich, schon im Groben und Ganzen sagen, es war Pech. Generell hatten die Vikings in dieser Partie dann auch in der zweiten Halbzeit zweimal auch sehr, sehr Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen. Also sowas habe ich, ich will nicht sagen selten gesehen, weil ab und an kommt es halt einfach mal vor, dass auch ein Schiedsrichter einen schlechten Tag hat. Ich finde, da ist man natürlich als Fan, gerade jetzt von den Vikings, kann ich auch verstehen, dass man da sauer ist, aber... Genauso wie die Spieler mal einen schlechten Tag haben, kann auch ein Referee mal einen schlechten Tag haben, ist dann halt immer deutlich, ich sag mal, beschissener, weil es halt ähm, im Idealfall halt nicht so ist und weil es dann halt auch wirklich Spiele entscheiden kann. Ähm, und das, das sage ich jetzt natürlich so, weil ich jetzt keine, kein Vikings-Fan bin, äh, lässt sich das wahrscheinlich auch ein bisschen leichter sagen, aber... Die Referee-Leistung jetzt am, am Samstag bei Vikings gegen Colts, die war schon echt, echt schwierig. Also du hattest ähm, zweimal einen forcierten Fumble von den Vikings. Beide sind zu einem Touchdown zurückgeführt worden. Beide von ähm, Sullivan, dem Cornerback, lustigerweise. Und beide Male haben sie zu früh abgepfiffen und, und dementsprechend war es dann kein äh, Fumble-Return-Touchdown. Und das war halt schon echt sehr, sehr bitter. Also gerade dieses zu früh abpfeifen, finde ich, ist auch generell immer ein bisschen schwierig. Ich verstehe das halt wenn jetzt irgendwie da der Quarterback in, einer, in einem riesen Menschengetümmel ist und es da seit fünf Sekunden nicht mehr vorwärts oder rückwärts geht, dass man dann abpfeift. Aber das waren jetzt beides in meinen Augen keine Situationen, wo man jetzt unbedingt sofort pfeifen muss, sobald da der Kontakt mit dem, mit dem Gegenspieler ist. Also super, super bitter von den Vikings oder für die Vikings in dem Falle. Es ist ja trotzdem nochmal gut gegangen ähm, und sie haben einfach dann mal kurz das größte Comeback der NFL-Geschichte hingelegt. Aber auf jeden Fall was, was... Ähm, ja, echt äh, nicht hätte sein müssen und rein spielerisch die zweite Halbzeit war wirklich Wahnsinn, also Kirk Cousins wird jetzt zu, zu Recht auch hier und da mal kritisiert, dass es einfach nicht dieser High-End-Quarterback ist, aber was der in der zweiten Halbzeit gemacht hat, war wirklich, wirklich nicht von schlechten Eltern, ich meine, man muss sich ja da auch vorstellen, die liegen mit 33 Punkten hinten, ähm, jedem im Stadion ist klar, dass hier viel gepasst wird, ähm, du hast unnormal Druck, weil du prinzipiell keinen Drive abgeben kannst, du musst eigentlich haben sie auch fast gemacht, aber du musst ja fast in jedem Drive äh, Punkte auflegen, am besten sogar Touchdowns. Und Kirk Cousins hat da wirklich geliefert, also war akkurat und effizient und schnell im Kurzpassspiel hier und da. da hat er sich auch mal getraut, tiefer zu gehen. Ähm, das Laufspiel hat mit Delvin Cook hier und da auch geklappt. Ähm, es waren ein paar schöne play Blake-Calls dabei. Ähm, der eine Screenpass, der, der Delvin Cook ähm, dann in die Endzone getragen hat, war sehr, sehr stark und es war wirklich von Kirk Cousins eine, eine sehr, sehr gute Leistung, fast fehlerfrei. Er hatte zwei Interceptions, aber beide Interceptions, in meinen Augen, gehen da eher auf Jalen Rager, den Receiver, weil er seine Route ein bisschen falsch läuft bzw. abbricht und es war dann echt ja, von, von Kirk Cousins wirklich gut und das war auch nicht ohne, also er hatte da hier und da auch echt mal Druck von der Defensive Line der Colts, die, die ordentlich für Alarm gesorgt hat, hatte hier und da auch mal wirklich ein paar dritte und lange Situationen wo er dann 10, 15 Yards zum neuen First Down überbrücken musste und das hat er geschafft und ich finde, das verdient dann auch Anerkennung, weil Kirk Cousins ja äh, dann doch ein gut, er ist ja kein schlechter Quarterback, ich glaube, das war auch nie die Argumentation, dass er irgendwie ein schlechter Quarterback ist, aber ähm, ich finde, in so einem Spiel zeigt er dann auch, dass er wirklich ein guter Quarterback sein kann und ähm, das finde ich ist dann auch nicht selbstverständlich und hat da auch einen KJ Osborne super eingebunden immer, der, der einige wichtige Catches gemacht hat Justin Jefferson natürlich auch wieder mit ähm, einer sehr, sehr guten Partie. Obwohl er zweimal verletzt raus musste, ist er dann da trotzdem noch da und zur Stelle und macht seine, ähm, seine 100 plus Yards hat er, glaube ich, wieder gesammelt. Also äh, wirklich grandiose zweite Halbzeit von den Vikings. Ähm, das Gegenteil kann man sagen für die Colts und die Colts Offensive. Boah, das tat echt weh. Also die ersten beiden Drives oder die ersten zwei, drei Drives waren noch solide, da hatten sie irgendwie ein Lauspiel, da haben sie hier und da mal ähm, auch mit einem Wide Receiver End-Around, äh, mit ein, zwei Chunk-Plays, also ein, zwei äh, längeren Pass-Plays durch die Luft, äh, für Offensive gesorgt und das, das sah dann auch okay aus, ähm, aber ab dann wirklich totaler Einbruch. Also das Spiel hätten, hätte man in der ersten Halbzeit, wenn man ehrlich ist, auch 40, 45, 0 führen können, wenn man da wirklich richtig Gas gegeben hätte und wenn man all die ähm, all die Chancen, die die Vikings da auch gegeben haben durch die ähm, vergeigten vierten Versuche, durch die äh, Fumbles und sowas, wenn man die alle genutzt hätte, dann hätte es hier wirklich 45, 0 zur Halbzeit stehen können und das wäre nicht mal so krass gewesen, weil halt die Vikings mehrfach den Ball in der eigenen Hälfte auch abgegeben haben und die Colts dann in Anführungsstrichen nur field Goals zum Beispiel rausgeholt haben, ähm, aber ja wie gesagt, nach den ersten paar Drives ging da bei den Colts gar nichts mehr. Die Offensive bestand prinzipiell aus Lauf durch die Mitte oder Screenpass nach außen oder halt irgendwie Michael Pittman auf einer kurzen Route bedienen. Also sei es jetzt eine Slant-Route oder eine Out-Route oder was auch immer. Und mehr war da nicht. Und Matt Ryan, super unmobil in der Pocket, ist jetzt auch nichts Neues. Und äh, ja, war einfach irgendwie dann sehr, sehr wenig und sehr, sehr schwach auch. Also da kann man wirklich mal ein bisschen auf dem, auf dem Gaspedal bleiben. Dann kann man auch mal, finde ich, ruhig auch mal tief attackieren. Da muss man dann nicht nur äh, im Verwaltungsmodus sein. Und das hat sie dann am Ende ja auch gekostet. Und dementsprechend verdient haben die Vikings das auch gewonnen. Und auch hier kann man auch noch mal zum Abschluss des Spiels äh, die defensive loben der Vikings, die echt nicht gut war über die letzten Wochen. Und auch schon über die ganze Saison sehr, sehr, sehr wackelig war. Aber da haben sie jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert und auch wenig zugelassen. auch das ist nicht selbstverständlich, weil jedes first down tat weh. punkte hätten sowieso wehgetan. Und die haben wirklich super gehalten. Auch mal kreativer geworden. Also es war ja oft so, dass die Vikings sehr, sehr konservativ gespielt haben in der Defensive. Viel Off-Coverage. Wenig Blitze und irgendwie wenig kreative Stunts vorne in der Defensive Line. Und das sah jetzt zumindest phasenweise ein bisschen anders aus. Also sie haben da wirklich Press-Coverage gespielt, sie haben auch Blitze gebracht. Eric Hendricks hatte zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Sack. Ich glaube, es war entweder es war vor der Overtime, kurz vorher, oder in der Overtime. Also ähm, wirklich sehr, sehr schöne play calls da in der Defensive bei. Ähm, bei den Vikings und ähm, auch keine Coverage-Busts, das war ja auch ein Thema bei den Vikings dieses Jahr. Also es ist, sehr, zumindest habe ich es nicht gesehen, äh, es ist kein Receiver irgendwie tief offen gelaufen und wurde da von Matt Ryan getroffen. Und ähm, ja, deswegen auch hier gut ab vor der Vikings-Defensive, ausnahmsweise mal, ähm, weil sie haben ja das Talent und sie haben auch die Qualität. Es ist halt einfach schematisch echt nicht so doll gewesen über die letzten Wochen. Ähm, und da fand ich es gut, dass sie jetzt dann auch gesehen haben, okay, wir spielen hier gegen die Colts, gegen die Colts muss ich nicht diese band down break defensive spielen, da muss ich nicht unfassbar vorsichtig und konservativ spielen, da kann ich auch ruhig mal aufs Gasbelder drücken, da kann ich mal aggressiv spielen, da kann ich auch mal ein Risiko gehen dass vielleicht tief was offen wird und dafür halt underneath alles wegnehmen und mit Ryan mit, mit Blitz schnell unter Druck setzen, also das fand ich wirklich gut. Weniger gut äh, war dann die zweite Partie äh, des Abends. Äh, die Cleveland Browns gewinnen 13 zu 3 gegen die Baltimore Ravens. Ähm, ja, also wirklich äh, sehr, sehr lames Spiel. Ähm, wir haben ja noch nicht viel jetzt über Deshaun Watson geredet äh, bei den Browns. Habe ich auch ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Ähm, ich glaube, jeder, der hier länger den Podcast hört, äh, weiß, was unsere Meinung dazu ist. Äh, aber auch rein sportlich ist es wirklich... Äh, sehr, sehr schwach bisher. Also alles, was ich da gesehen habe, war schwierig. Ähm, zu spät in seinen Reads, Ungenauigkeiten, schlechte Ballplatzierung, äh, da geht einfach wenig zusammen und äh, ich würde jetzt äh, lügen, wenn ich sage, dass mich das nicht irgendwo auch freut. Ähm, ja Ist rein sportlich halt echt auch nicht doll und ähm, die Browns haben ihren moralischen Kompass und... Liegt dieses Draftkapital und äh, Budget in der Free Agency über Bord geworfen, um einen Quarterback zu holen, der hier irgendwie 161 Yards auflegt und ich glaube bisher ein oder zwei Touchdowns erzielt hat, ich weiß es nicht mal. also ja, äh, Pech gehabt, tut mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht leid. Dann aber bei den Ravens ist halt auch ähm, wenig los offensiv und ich glaube hier kann man auch nach der Saison drüber reden, je nachdem wie es dann auch mit Lama Jackson weitergeht ob Greg Roman noch der richtige Offensivkoordinator ist, gerade was so das Design des, des Passspiels angeht. Ich finde jetzt aber auch nur die Schuld bei Greg Roman zu suchen, ein bisschen schwierig, weil die Ravens einfach ein absolut gebeuteltes Team sind. Also wenn in deiner Offensive ein 36-Jähriger Deshaun Jackson startet, zusammen mit Demarcus Robinson, der in der Offseason noch bei den Raiders es nicht mal in den 53-Mann-Kader geschafft hat, wenn das deine beiden Hauptreceiver sind, und du irgendwie mit deinem Backup Quarterback spielst und deine Tight Ends sind alle angeschlagen, deine Offensive Line hat zwar hier und da ein paar gute Spieler, ist aber auch noch sehr jung und teilweise dann auch löchrig. Deine Running Backs können was, aber auch ein J.K. Dobbins müsste man darauf achten, wenn der im offenen Feld läuft, dann sieht das auch alles andere als rund aus. Also er ist gut in diesen Short yard Situationen und hatte auch jetzt hier gegen die Browns ein paar gute Läufe dabei. Aber der sieht halt wirklich nicht fit aus. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich, ich finde nicht, dass das rund aussieht, wenn der Typ ins offene Feld kommt und dann da irgendwie den, den Turbo zünden will, weil das ist kein richtiger Turbo. Das ist eher so ein, so ein Stotterschleifding. Also ich, ich weiß nicht genau, was da bei ihm noch los ist. Er sieht einfach nicht zu 100% fit aus. Und das ist jetzt ein ganz anderes Fass, was ich da aufmache. Aber auch da, finde ich, kann man dann mal hinterfragen, warum die Ravens so viele Verletzungen in den letzten Jahren haben. Wenn man dann gleichzeitig aber sieht, dass ein J.K. Dobbins da läuft, der offensichtlich vielleicht nicht ganz fit ist, ähm, ob das dann da die medizinische Abteilung der Ravens alles so sauber macht, wie sie es machen sollte. Ähm, oder ob da nicht auch hier und da äh, jetzt mal Toughness und ich weiß nicht, was man da alles sagen kann, hin oder her. Wenn ein Spieler nicht fit ist, sollte die medizinische Abteilung sagen, du spielst nicht und ich will jetzt da gar nicht J.K. Dobbins irgendwie... Als, als Paradebeispiel dafür nehmen, dass die medizinische Abteilung der Ravens nicht funktioniert. Ist aber, finde ich, zumindest was, was man mal sich angucken könnte, ähm, weil das sah wirklich nicht gesund aus, teilweise im, im offenen Feld. Ähm, nichtsdestotrotz hat er eine ganz gute Partie gemacht. Ähm, die Browns Defensive war aber einfach auch sehr gut und auch hier, ähnlich wie bei den Vikings, äh, wie bei der Vikings Defensive, äh, finde ich es gut, dass sie hier sich dann auch getraut haben, in Anführungsstrichen, äh, gegen Tyler Huntley und Co wirklich dann auch mal aggressive Defensive zu spielen und eben nicht abwarten zu spielen und eben nicht äh, underneath ihnen viele Räume zu bieten, sondern da auch wirklich die Räume im Kurzbeispiel zugestellt haben, auch hier und da mal Man-Coverage gespielt haben, gerade gegen die Receiver der, der Ravens ist das wirklich ein probates Mittel. Und so war das dann einfach ein relativ unspektakulärer 13-3-Sieg, äh, den wir glaube ich schnell wieder vergessen werden, Umso spannender war dann aber das, das Nachtspiel sozusagen, ähm, was ich versucht habe ähm, irgendwie noch <lacht> mir reinzuziehen dann an diesem Samstag-Marathon. Äh, die Buffalo Bills gewinnen 32 zu 29 durch ein Field Goal am Ende und es war, finde ich, eine sehr, sehr coole Partie. Ähm, erstmal Schnee ist immer geil, leider nicht auf dem Platz, aber zumindest in den Zuschauereien. Deswegen gab es dann auch irgendwann die Durchsage, dass wenn jetzt noch ein Schneeball fliegt, äh, dann kriegen die Bills hier eine 15 yard strafe also die NFL, die No-Fun-League äh, schlägt wieder zu. Nee, kann ich schon irgendwo verstehen, dass das nicht so geil ist, wenn da die, die Spieler irgendwie äh, gerade eine Route laufen und dann hast du auf einmal einen Schneeball im Gesicht. Ähm, ist aber, finde ich, auf der anderen Seite auch irgendwie ganz unterhaltsam. Aber das, das äh, ist jetzt ist auch wieder eine ganz andere Diskussion, die ich jetzt gar nicht aufmachen würde. Da wäre jetzt Rahman irgendwie da, der, der könnte sagen, ich bin. Ich äh, aber ich finde es auch irgendwie cool, dass das irgendwie dass da die Fans so einen Einfluss ähm, nehmen können, dass sie irgendwie die Spieler mit Schneebällen abwerfen. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, da nicht groß da nicht groß drüber diskutieren. Äh, kann verstehen, dass die Referees da die Durchsage gemacht haben ähm, und da ein bisschen die Spielverderber spielen mussten. Äh, aber Spielverderber äh, mussten sie nicht spielen in dem Spiel an für sich, weil das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, da gab es sehr, sehr viele coole Szenen. Ähm, Josh Allen können wir anfangen. Hatte ein paar Wackler drin, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt gerade seinen, seinen box score nicht auf, also wie es jetzt am Ende statistisch aussieht, aber da waren gerade in den ersten paar Drives wirklich ein paar Wackler drin in der Accuracy, also Ungenauigkeiten, zu spät, also das, was über die letzten Wochen schon immer mal wieder Thema war bei Josh Allen, aber dann hast du halt auch wieder, wie immer bei Josh Allen, diese Drives oder einfach auch diese Plays, wo er dann das Feld runter marschiert, ähm, mit zu Fuß oder halt auch durch die Luft. Das ist dann wirklich echt krass. Also ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie stark dieser Arm ist von ihm. Also äh, wirklich Wahnsinn, ähm, wie, wie, wie viel Wumms der dahinter kriegt, hinter seine Würfel, dass der Ball auch, wenn er diese, diese festen gerade Auspässe macht, also nicht jetzt einen Touchpass, der in so einem Bogen fliegt zu seinem Receiver, sondern wenn er wirklich diese knallharten Pässe in kleine Fenster spielen will, dann verliert der Ball halt fast überhaupt nicht an Höhe. Also das ist wirklich so, als, als wird da jemand, ähm, wie man so schon sagt, on a frozen rope. Also als wird da jemand ähm, den Ball mit einem Seil befestigen und dann einfach dran ziehen und das dann so gerade äh, durch die Luft, dass der Ball dann so gerade durch die Luft fliegt, das ist wirklich ähm, nicht selbstverständlich und das, das macht, zeichnet ihn aus, und dann hat er auch wirklich wieder ein paar tolle Plays. Äh, ein paar Touchdown-Pässe dabei, die, die wahnsinnig gut waren, aber auch so im Drive an für sich ein paar, paar Pässe, die wirklich sehr, sehr sehenswert waren. Und dann war er halt auch wieder zu Fuß unterwegs und sieht da aus wie äh, die Wiedergeburt von Cam Newton. Ähm, Wahnsinn, äh, was der da gemacht hat. Und die Dolphins-Defensive hat wirklich vieles versucht. Ähm, Wenig Erfolg, aber das ist halt gegen die Bills auch einfach schwierig. Also ich, ich finde jetzt nicht mehr, dass die Dolphins defensiv per se jetzt schlecht gespielt hat, sondern die Bills waren halt einfach besser. Ich fand gut, was die Dolphins ähm, alles probiert haben mit Blitzen, mit Coverage-Rotationen und so weiter und so fort. Also sie haben da wirklich viel gemacht. Ähm, und generell würde ich auch diesen, diese Dolphins-Niederlage, zumindest als Dolphins-Fan, wenn, wenn ich mich da jetzt mal reinversetze, ähm, nicht zu negativ aufhängig. Ich glaube, das macht jetzt auch keiner. Es, es tut natürlich immer weh, wenn man verliert, gerade gegen einen Division-Konkurrenten. Aber ich fand sehr, sehr gut, wie die Dolphins jetzt geantwortet haben. Ich habe letzte Woche hier mit Raman noch gesagt, dass ich von den Dolphins nicht erwartet, dass sie jetzt in ein Loch fallen, auch wenn die letzten beiden Spiele vor diesem Spiel jetzt nicht sonderlich gut waren. Ähm, es war sehr, sehr schön, dass die Dolphins ein paar neue Elemente gefunden haben in ihrer Offensive, weil äh, Defensiven haben jetzt angefangen, diese kurze Mitte des Feldes wegzunehmen, äh, Press-Coverage zu spielen gegen die Receiver. Und so haben sie ein bisschen diese Offensive den Zahn gezogen über die letzten Wochen. Und jetzt kommen die Dolphins hier gegen die Bills raus, haben ein Laufspiel gefunden äh, mit Raheem Mostert. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn das ähm, jetzt weiter so gut funktioniert. Ähm, weil das ist einfach ein Element, was die Dolphins bisher nicht wirklich hatten. Und das ist was was... Ähm, einfach auch super exklusiv sein kann, gerade mit einem Raheem Mostert, der sehr, sehr flott unterwegs ist, nicht mehr ganz so flott wie vor ein paar Jahren noch bei den 49ers, aber immer noch sehr, sehr gut, wie man jetzt in der Partie auch gesehen hat. Ich fände generell auch mal spannend, ich glaube, das machen sie nicht, weil sie ihn auf Wide Receiver so sehr brauchen, aber hier und da auch mal ein carry für Tyree kill fände ich, fänd ich nicht schlecht. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht passieren, ist vielleicht auch Schwachsinn, auch wegen Verletzungsrisiko oder so. Aber vielleicht hier und da mal so einen designten Carry für Tyreek Hill, zwei, drei pro Spiel, einfach um mal auf was Neues zu probieren. Du kannst ja dann beispielsweise auch, ich sag mal, mit Mike Kisicki und mit Tyreek Hill und drei weiteren Receivern aufs Feld kommen, in Empty gehen. Dann denkt die Defensive, okay, das ist ein ganz klarer Pass mit vier Wide Receivern und Mike Kisicki als Tight End. Dann holst du aber Mike Kisicki, holst dann doch an die Line of Scrimmage und dann holst du Tyreek Hill ins Backfield und dann hast du auf einmal vielleicht hier oder da ein gutes Matchup gegen eine Defensive, die jetzt nicht auf ein Lauspiel vorbereitet war. Nur ein Gedankenspiel, weiß ich nicht, ob das passiert, fände ich aber hier und da mal ganz interessant. So oder so fand ich aber auch sehr interessant zu sehen, dass Tua ähm, Tango Valoa wirklich äh, ein gutes Spiel gemacht hat, wie ich fand. Also äh, sie haben auch hier wieder nicht, also nicht so einfach die Mitte des Feldes bekommen, wie vielleicht noch zu Saisonbeginn. Aber er hat wirklich auch dann wieder ein paar Pässe über die Mitte des Feldes, aber hinter die Linebacker platziert. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Es war auch sehr, sehr schön zu sehen, dass er outside Richtung Seitenlinien ein paar wirklich schöne Touchpässe dabei hatte, die, die mit gutem Timing und mit guter Genauigkeit dahin kamen. Und dann hat er den Ball halt auch im Kurzverspiel hier und da gut bewegt. Also insgesamt, fand ich, war das ein, ein guter Auftritt der, der Dolphins, die einfach Pech hatten, dass Josh Allen, und die Bills offensive noch mal einen Tick besser waren. Ja. Aber keinesfalls jetzt eine Performance, die mich als Dolphins-Fan jetzt irgendwie ähm, negativ stimmen würde, sondern da würde ich jetzt eher ein paar positive Sachen draus ziehen. Ja, und das äh, war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Kurz und knackig, wie gesagt, äh, 22 Minuten. Äh, morgen oder übermorgen kommt dann wahrscheinlich die nächste Folge, äh, Woche 15, die Storylines. Da könnt ihr euch auch wieder melden über Instagram, über was wir sprechen wollen. Fallen.